0: Bon réveil, bon week-end. Il est 8h. Bouit h L'info à 8h, c'est avec vous Mélanie Juvet. Bonjour Mélanie.
1: Bonjour David, bonjour à tous. La
0: météo, soleil et tramontane au programme dans les PO. Oui,
1: du vent encore aujourd'hui avec des pointes jusqu'à 85 km h sur le littoral. Du soleil globalement partout sur les P.O. aujourd'hui. Ça grimpe jusqu'à 18 degrés à Perpignan, 13 degrés à Sayagouz, 19 à Cerbère sur le littoral et 15 à Saint-Paul-de-Fenouillé.
0: Et je vous le disais, ce samedi, c'est Rugby sur France Bleu Roussillon.
1: Ah, On est gâtés aujourd'hui, hein, David, avec l'USAP, face au Stade Français à 17h et juste après 18h30. L'entrée en scène des Dragons catalans pour leur saison de Super League, reprise ce soir avec Warrington à Gilbert Brutus. Les Drax, finalistes la saison dernière, affichent encore de grosses ambitions, des objectifs élevés, mais un style de jeu qui devrait évoluer, Simon Colbock.
0: Oui, les Dragons, parfois critiqués l'an dernier pour leur manque de folie, hein, le peu de prise de risque, Et bien, ça pourrait changer l'entraîneur Steve McNamara. Les recrues ont des qualités différentes des joueurs qui sont partis. Il y a moins d'expérience, moins de leadership, mais plus de vitesse. Mais pour le capitaine Benjamin Garcia, la grande différence, c'est le jeu au pied, celui de Jordan Abdul. C'est un gros plus qu'on aura cette année. C'est quelque chose qu'on ne pense pas souvent, mais je pense que Jordan a certainement le meilleur jeu au pied de la Super League. Et avec notre style de jeu... On aime défendre, on aime défendre chez l'adversaire et, euh, et on est très physique donc euh, un joueur au pied de, de cette qualité-là peut beaucoup nous aider. Et bien on vérifie dès ce
1: soir. On l'espère avec une victoire dans un stade Gilbert Bretus, sûrement bouillant, coup d'envoi 18h30 face à Warrington à suivre sur France Bleu -Rossillon. et on le disait euh, c'est un gros défi qui attend juste avant l'USAP, 11e, qui se déplace sur la pelouse du stade français le leader de top 14 là on vous donne rendez-vous dès 16h30 pour l'avant-match.
0: Et pour l'instant il est 8h02, à l'écoute de France Bleu-Roussillon ce matin, les mots d'excuse de la SNCF.
1: On tient vraiment à s'excuser, dit le directeur TGV Intercité ce matin chez nos confrères de France Info, à s'excuser auprès des 150 000 voyageurs qui n'ont pas pu partir en vacances. Grève des contrôleurs, ce week-end encore, un TGV sur deux et un intercité sur deux qui circulent. L'autre mobilisation a avorté, celle-ci, des agriculteurs qui voulaient paralyser hier le rond-point de la croisade, route d'Andorre. Finalement, ils ont été empêchés par les gendarmes de s'installer, la manifestation a été interdite par la préfecture, mais les éleveurs de Sardaigne n'en démordent pas, ils donnent rendez-vous à leurs collègues d'autres départements en début de semaine prochaine pour envisager un nouveau blocage.
0: Des manifestations à travers l'Europe après la mort d'Alexei Navalny.
1: Un Poutine assassin scandé dans les rues de Paris, de Berlin ou de Londres hier soir, des rassemblements spontanés après la mort en prison de l'opposant russe Alexei Navalny, 47 ans et hier à Paris, le président ukrainien était reçu par Emmanuel Macron Volodymyr Zelensky qui est revenu sur cette mort
0: nous nous voyons le jour où
1: on avait appris un crime commis par Poutine, un crime politique. Poutine est devenu un des dictateurs les plus sanglants de l'histoire humaine, mais malheureusement son chemin se poursuit. Toujours, nous allons travailler avec toutes les institutions qui sont capables de le rendre responsable de ces crimes. Et dans la Russie d'aujourd'hui, on met les esprits libres au goulag et on les y condamne à la mort. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron sur le réseau social X. Le président français qui recevait donc Volodymyr Zelensky pour signer un accord bilatéral de sécurité, il est censé, dit le président, garantir un soutien civil et militaire à l'Ukraine.
0: Devant toi cher Volodymyr, je veux ici redire que la France continuera de soutenir l'Ukraine dans la durée. C'est le sens de l'accord que nous avons conclu pour une durée de dix ans et qui restera valide tant que l'Ukraine n'aura pas rejoint l'OTAN. Dans le cadre de cet accord, la France s'est engagée à apporter jusqu'à 3 milliards d'euros d'aide militaire supplémentaires pour l'Ukraine en 2024. Cette aide a pour objectif de continuer de fournir à l'Ukraine les moyens de défendre dans la durée sa souveraineté et son intégrité territoriale. La France s'engage aussi à poursuivre le soutien qu'elle apporte à l'Ukraine sur tous les plans, fourniture de matériel militaire, coopération entre industries de défense, avec le développement de coproduction, formation, renseignement, aide civile, etc.
1: Voilà, jusqu'à 3 milliards d'euros promis cette année pour aider l'Ukraine. Dans une semaine, cela fera deux ans que la Russie a envahi l'Ukraine. C'était le 24 février. 2022.
0: Retour dans les Pyrénées-Orientales, Mélanie. Un centre d'hébergement pour mieux accompagner les mineurs isolés.
1: Il a ouvert ce centre d'hébergement à Perpignan, près de l'avenue Pancho. C'est l'ancien fast-hôtel. Racheté, rénové par le département qui est en charge de l'accueil des mineurs non accompagnés. C'était aussi une obligation hein, puisque la loi interdit désormais de loger ces jeunes dans de simples chambres d'hôtel. Ce nouveau centre d'hébergement, il accueille 80 garçons, plus de 80 garçons âgés de 14 à 18 ans pour la plupart originaires de pays africains. Et ce dispositif, il permet de mieux les encadrer, explique Hermeline Malherbe. C'est la présidente du conseil départemental. Vu l'arrivée massive qu'il y a eu ces dernières années de mineurs non accompagnés, eh bien, il faut pouvoir faire face et on était obligé de les héberger dans des chambres d'hôtels qu'on louait. Et ça, c'est pas une bonne solution parce qu'on ne peut pas avoir l'équipe éducative de la même manière et puis la liberté qu'on peut avoir ici. Donc ici, c'est un ancien hôtel mais on a pu l'acheter, faire des rénovations avec un espace de restauration qu'on a réaménagé pour que ce soit réellement un centre d'hébergement. Bien sûr, il y a des coûts de fonctionnement, mais qui sont pas du tout les mêmes que quand on loue des chambres d'hôtel. C'est mieux pour eux, c'est mieux pour les équipes éducatives qui les encadrent et c'est même mieux pour le budget, donc c'est mieux pour tout le monde. Et donc l'objectif c'est d'avoir aussi des nouvelles acquisitions pour faire face au flux de jeunes qui arrivent. Ça peut augmenter les 250 que nous avons aujourd'hui. On les hébergera ici ou ailleurs, mais effectivement on sera à leur côté pour les accompagner dans leur insertion. Et deux promesses de vente ont été signées dans le quartier du Vernet où l'ancien hôtel du Coin sera lui aussi prochainement réaménagé pour accueillir des mineurs isolés. Par ailleurs, le département attend toujours que Louis Alliot, le maire de Perpignan, se conforme à la loi, à la décision de justice et rende les clés de l'ancien hôtel de La Cigale qui doit aussi servir de centre d'hébergement. Pour les allergiques au pollen, c'est la mauvaise période. Hein les mouchoirs sont déjà sortis avec cet hiver très doux. Le département est classé en rouge, donc en risque élevé au pollen, pour tout ce qui est frêne et cyprès d'ailleurs, mais aussi les noisetiers. Et pas le moyen de s'échapper, c'est partout pareil, en France uniquement, en Bretagne où c'est vert.
0: Et puis Mélanie, l'affiche du Bacchus Festival à Argelès, c'est off.
1: Ben ça donne envie. Hein. Le 7 juin, au château de Valmy à Argelès, Manu Chao sur scène, mais aussi son bassiste Gambit en duo avec l'artiste Kayalik et Olivia Ruiz. Elle parle ça. Mmh. Elle fait affiche,
0: hein. avec euh, par exemple le 6 juin Louise attaque le 7 juin donc euh, Manu Chao et Olivier Ruiz et puis le 8 juin Etienne Dao et Pierre de et Pierre de mer une Pierre de
1: mer ouais, ouais, exactement. à découvrir
0: donc au Bacchus Festival un joli moment avec France Bleu Roussillon qui vous offrira prochainement vos invitations.